0: Selam. Hemen çarpıcı bir şekilde konuya giriyorum. Stres sağlığınız için kötüdür. Çok basitleştirilmiş, yanlış bir halk mesajıdır. Biz genelde umursadığımız şeyler için stres ve eğer bir konuyu gerçekten gönülden umursuyorsak ve bunun stresle arasında bir bağlantısı varsa bu neden illa kötü olmalı ki? Doğru düşünce yapısının içindeysek stres bizim için kötülük değildir. Bir enerji kaynağıdır, bir motivasyon aracıdır. Bugün bunu ve bundan çok daha fazlasını konuşuyoruz. Optimize sağlık ve performans için zihniyet belirlemeyi konuşuyoruz. Stresle barışmayı ve garip gelecek ama stresin faydalarını konuşuyoruz. Stresi bir silaha çevirmekten bahsediyoruz. Bilimsel olarak sağlıklı düşünce yolları belirlemekten bahsediyoruz. Yemeğin ve egzersizin etkisinden de bahsederken şimdi konuya giriyorum. Eğer bir şekilde stresten kaçıyorsak umursadığımız bir şeylerden kaçıyor olabiliriz. Stres tecrübesini olumsuz bir hale dönüştürmek yerine buradan gelen kimyasal kokteyli dönüştürerek müthiş bir nörokimyasal motivasyon harcı yaratabiliyoruz. Bu harcı nereye ve nasıl yönlendirdiğimiz ise bu işin en değerli kısmı. Şimdi zihniyet yani düşünce yapımız nasıl değiştirilir? Biraz bunu konuşalım. Kendimize ve etrafımıza stresin kötü bir şey olmadığını ve bazen motivasyon dolu performansların anahtarı olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Ve unutmayalım ki bizi birçok alanda harekete geçirir, tabiri caizse komçular. Stres evet nedensiz yere dış kaynaklardan umarsızca geliyorsa tabii ki iyi değildir ve bize zarar verebilir. Hele aynı konuyla ilgili kronik stres hiç iyi değildir ve bütünsel sağlığımıza katkı sağlayacağını kimse söyleyemez. Ancak içimizden gelen stresi nasıl yönettiğimiz, onu nasıl deneyimlediğimiz tamamen bize bağlıdır. Dış kaynaklı olaylarla ilgili şunu sorabiliriz. Ben bu stresi deneyimden ne öğrenebilirim? Bunu nasıl çözebilirim? Veya bunu nasıl kabul edebilirim? Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki stresle ilgili pozitif zihniyette olanlar ve bunu bir enerji kaynağı olarak kullananların kortizol seviyeleri düşük çıkıyor. Eğer stresten gelen adrenalin tepkisini yükseltirseniz testosteron seviyenizi de yükseltirsiniz. Yani stresi sakinlikle karşılayıp onu düzeltmek veya çalışmak istediğiniz konuya doğru yönlendirin. Adrenalin dopaminden yapılır. Stres bütün anabolik hormonları yükseltir. Böylece stresin zararlı tarafını ortadan kaldırıp büyümek ve gelişmek için onu yönlendirebiliriz. Bunun için öncelikle stresi kucaklıyoruz. Ona hoş geldin diyoruz. Panik yapmıyoruz. Dinginlikle bu stresi önemsediğimiz bir şey olduğunu farkına varıyoruz. Onu buluyoruz, sahipleniyoruz. Ve bu önemsediğimiz olguyu başarmak için çalışıyoruz. Ona göre odaklanıyoruz. Ve bu konu değiştiremeyeceğimiz bir şey ise onu fark ediyoruz, kabulleniyoruz. Ve yine bu stresten gelen enerjiyi kendimiz ve çevremiz için daha hayırlı konulara aktarıyoruz. Zihniyet dedik, bunu düşünce yapısı olarak da tanımladık. Bu nasıl oluşuyor? Biraz bundan bahsedelim. Bizim zihniyetimizi oluşturan dört tane temel olgu var. Bir, yetiştirilişimizden gelen kodlamalar. İki, kültürümüz ve medya. Bununla ilgili güzel bir örnek verelim. Mesela beslenme üzerinden sağlıksız gıdalar hep arzu, şehvet ve coşku sözleriyle reklamlandırılıyor. Bunlara kapılıp o yediğimiz zehir gibi şekerlerden haz aldığımızı zannediyoruz. Çünkü böyle kelimelerle kodlanmışız. Yapılan bir araştırmada dünyadaki influencerların %70 ila %90 oranında sağlıksız gıdalar pazarladığı tespit edilmiş. Ne kadar acı. Ve üçüncü madde etkili diğerleri. Yani arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, doktorlar, ortaklar, konu komşu, çevremiz. Ve dördüncü maddede bilinçli seçimlerimiz. Bizler dikkatli olma ve zihniyetimizi değiştirme yeteneğine sahibiz. Dolayısıyla bilinçli seçimlerimiz çok önemli. Yeni zihniyetleri öğrenmenin ve öğretmenin en iyi yolu bir onlara sahip olduğunuzun farkında olun. 2, bu zihniyet yararlı mı yoksa zararlı mı bir düşünüp karar verin. Ve üç farklı durumlar için daha yararlı olacak yeni düşünce kalıpları arayın. Şu cümle beni çok etkilemişti mesela. Bir şey yapmak zorunda değilim ama bir şeyler yapmak istiyorum. Burada zorunluluk ortadan kalkıp da gönüllülük esas olunca bütün görüşüm değişmişti. Şimdi şu ana kadar stresle ilgili anlattığım bilimsel temellerin üzerine sağlığımızı ve performansımızı optimize etmek için kalıcı bir zihniyet yapısı kurmaktan söz edelim. Zihniyetimiz fizyolojimizi ve biyolojimizi nasıl etkiler? Düşünce yapılarımız ve temel inançlarımız fizyolojimizin ve biyolojimizin strese, yiyeceklere, ilaçlara ve hayatın diğer yönlerine tepki verme biçimlerimizi şekillendirir. Bu zihniyetler beklentilerimizi... Açıklamalarımızı ve hedeflerimizi değiştirebilir ve bunlar da sonuçta performansımızı ve refahımızı etkileme gücüne oldukça sahiptir. Daha uyumlu zihniyetleri anlayıp benimseyerek daha az acı çekebilir ve hayatın her alanında daha iyi performans gösterebiliriz. Stanford Üniversitesi'ndeki psikoloji profesörü ve Stanford Zihin ve Beden Laboratuvarı'nın kurucusu Dr. Elia Krum bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor ve kendi hayatımıza uygulayabileceğimiz birçok eylemden bahsediyor. Araştırmasının önemli bir örneği gıdaların besin içeriği hakkındaki zihniyetin beynimizi ve vücudumuzu nasıl etkilediğidir. Bununla ilgili yeni içgörüler kazanabiliriz. Bu bağlamda genel olarak egzersiz, beslenme ve uyku söz konusu olduğunda zihniyetimiz ekstra ekstra önemlidir. Çünkü optimize performans için bu üçlünün oturmuş olması gerekir. Kendimizi diyetlerle kısıtlamak aslında görmeyi umduğumuz faydaları engelleyebilir. Bunun yerine sağlıklı yiyecekler yerken hoşgörü, memnuniyet ve keyif alma zihniyetlerini geliştirmeye çalışmalıyız. Benzer şekilde uyku hakkındaki kalıplarımız bilişsel işleyişimizi ve fizyolojik tepkilerimizi etkileyebilir. Uykunun zihniyetimiz tarafından tamamen ortadan kaldırılamayacak faydaları olsa da uyku kalitemiz hakkında nasıl düşündüğümüz konusunda çok dikkatli olmalıyız. Her sabah yorgun uyanıyorsak, her sabah kahveye koşuyorsak, geceleri ışığa maruz kalarak uyuyorsak, sabahları uyanır uyanmaz güneş ışığı almıyorsak bir yerde bir yanlış yaptığımızı fark edip onu değiştirmeliyiz. Bireysel olarak sağlığımızı ve esenlik halimizi optimize etmek için bize hizmet eden davranışlar ve zihniyetler geliştirmek adına çalışmamız gerekiyor. Umarım siz de bu bireylerden biri olursunuz ve hep beraber ailelerimizi, çevremizi ve sevdiklerimizi olumlu anlamda etkileyebiliriz. Bölümün başında bahsettiğim konudan yine kısaca bir bahsetmek istiyorum. Çünkü stresin faydalarını onu yönetmek için iyi öğrenmek gerekiyor. Burada zihniyetimize meydan okumak kavramından söz ediyoruz. Stresin kötü olduğu şeklindeki genel mesaj halk tarafından aşırı basitleştirilmiştir. Çünkü stres deneyiminin aslında zor durumlarla başa çıkma, dikkati arttırma, beynimizin bilgi işlemesini hızlandırma ve yeteneklerimizi geliştirebileceğine dair çok ciddi bilimsel kanıtlar vardır. Strese yönelik zihniyet tepkimizi şekillendirmede rol oynayabilir. Stresi bir tehdit yerine bir meydan okuma olarak görmek daha uyumlu davranışlar geliştirmemize yol açar. Araştırmalar, kontrollü artan bir stres zihniyetine sahip olanların daha iyi sağlık sonuçlarına, esenliğe ve daha yüksek performansa sahip olduğunu göstermiştir. Strese dair zihniyetimizi değiştirmek, buna maruz kaldığımız anlarda farkındalığımızı koruyarak yapılabilir. Stresin gerçek doğası karmaşık ve çeşitlidir ve bize daha iyi hizmet etmesi için strese karşı zihniyetimizi sorgulamak çok önemlidir. Stres aynı zamanda umursadığımız konuları başarmak veya onları değiştirmek için bir enerji ve motivasyon kaynağıdır. Daha iyi sağlık ve performans için arttırıcı bir zihniyet geliştirmekten bahsediyoruz. Yapılan deneylerde stres artışı ile ilgili birkaç dakikalık kontrollü çalışmalar bile stresle ilişkili fizyolojik semptomlarda değişikliklere yol açtığını gösterdi. Bu bakış açısına sahip olanlar daha az sırt ağrısı, kas gerginliği, uykusuzluk ve kalp çarpıntısı bildirdiler ve görevlerinde daha iyi performans gösterdiler. Çalışma en büyük stres anlarında faydalı olabilecek stresi arttıran bir zihniyet geliştirmenin önemini bize vurguladı. Stres arttırıcı bir zihniyete sahip olmak stres kaynağının iyi bir şey olduğu anlamına tabii ki gelmez. Zorluk ve sıkıntı deneyimlerinin hayatımızdaki sonuçlarını iyileştirmeye dair bir gücünün olduğudur stres. Bu arttırıcı zihniyetin motivasyon ve iyi olma üzerinde etkileri var. Stres arttırıcı bir zihniyete sahip olmak strese yönelik motivasyonu değiştirebilir. Motivasyon derken korkuya kapılmak veya onu kontrol etmek yerine ilişkileri derinleştirmek, hayatımızı iyileştirmek, önceliklerimizi belirlemek ve geleceğimiz için daha sağduyulu adımlar atmak olabilir. Stresli ve düşük motivasyonlu bir zihniyete sahip insanlar stresin kötü olduğunu düşündükleri için iki uçtan birine gitme eğilimindedir. Zihniyetler, zihnin varsayılan ayarı olarak çalışır ve yetiştirilme tarzımız, halk sağlığı mesajları ve medya onları oldukça etkiler. Zihniyet, bilinç ve bilinçaltı süreçler arasında bir portal görevi görebilir. Doğru kullanmamız gerekir. Hedeflere ve değerlere ulaşmak için stresten yararlanmaktan söz ediyoruz. ...stres hedeflerimiz ve değerlerimizle yeniden bağlantı kurmak için bir fırsat olarak kullanılabilir. Stres önemsediğimiz amaca yönelik bir çabada zorluk yaşamanın bir sonucudur. Stresten yararlanmak için onunla savaşmak veya onunla baş etmeye çalışmak yerine... ...önemsediğimiz şeyi elde etmek için bedenimizin stres tepkisini kabul etmeli... ...onu karşılamalı ve onu kullanmalıyız. Stresi artıran bir zihniyeti benimsemek... ...stresi değerli bir şey elde etmek için bir fırsat olarak kullanmaya yol açabilir. Aynı zamanda görsel odağımızı arttırır stres. Zamanı daha iyi ayrıştırır ve mevcut duruma daha iyi uyum sağlamaya yardımcı olabilecek bilgileri... ...beynimizin daha hızlı işlemesine yol verir. Zihniyeti ve stres tepkisini anlamanın öneminden bayağı bahsettik. Eğer bunları iyi kavradıysak... Stres tepkisi herkesin sahip olduğu genel bir beceridir diyebiliriz. Ancak fark yaratabilecek olan bireylerin bunu nasıl yönlendirdiğidir. Pek çok insan stresin etkilerini şiddetlendirerek strese giriyor ya da ondan uzaklaşmayı tercih ederek depresyona zemin hazırlıyor. Mesela madde bağımlılığı, strese çözüm aramaktan kaynaklanan yaygın bir sorun. Tıkınırcasına yeme bozukluğu, en az maddeler kadar zararlı, benim de içinden geçtiğim bir stresten kaçma yolu. Girişte bahsettiğim gibi temel düşünce kalıpları ve zihniyetler, yetiştirilme, kültür ve medya, çevremizdeki etkili insanlar ve kişisel seçimler aracılığıyla oluşturulur. Sosyal medya fenomenleri gıda dahil olmak üzere çeşitli konularda bireylerin zihniyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İnsanların sağlıksız yiyeceklerden bahsederken kullandıkları dil heyecan verici, eğlenceli, seksi veya hoşgörülü olabilir. Bu da bir zevk ve arzu duygusu yaratır. Zihniyetlerimizin kaynaklarını anlamak, onları fark etmek, tespit etmek çok önemlidir. Bu dönüşüm alışkanlıklarımızı güncelleyerek bizim günlük hayatımızı oldukça olumlu etkileyebilir. Sağlıklı besinler üzerine anlatıyı değiştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı yiyecekler medyada nadiren olumlu bir şekilde tasvir ediliyor... ...ve bunları tanımlamak için genellikle yoksunluk duygusu uyandıran bir dil kullanılıyor... Bu tür mesajlar sağlıklı gıdaların yenmesinin daha az tutkulu bir şey gibi olduğunu inandırılmaları gibi garip bir zihniyet yaratıyor. Kültürü sağlıklı beslenme etrafında değiştirmek için içerik üreticilerinin sağlıklı yiyecekleri daha çekici bir şekilde sergilemesine ihtiyacımız var. Sağlıklı gıdalardan da benzer düzeyde zevk almak mümkün ve bu konuda daha olumlu yaklaşımlarla hoşgörülü bir zihniyete ihtiyaç var. İnsanların sağlıklı yiyecekler hakkında nasıl konuştuklarına daha dikkat etmeleri gerekir. Sona doğru yaklaşırken tıbbi tedavi sonuçlarını iyileştirmede zihniyetin gücünden bahsetmek istiyorum. Zihniyeti değiştirmek ve olumlu tutumları aşılamak tıbbi tedavilerin deneyimini ve sonuçlarını iyileştiriyor. Yan etkilere basitçe katlanmak yerine onları vücudun güçlendiğine dair olumlu sinyaller olarak yeniden çerçevelemek kaygıyı azaltabilir ve tedavi sonuçlarını iyileştirebilir. Zihniyetlerin gücü fizyolojik değişikliklere yol açan mekanizmaları anlamak ve manipüle etmekte yatar. Tıbbın geleceği tedavilerden maksimum faydaları elde etmek için zihniyetleri ve davranışları harmanlamakta yatıyor. Kaygıya neden olan durumlar olumlu tutumlar ve çevredeki mekanizmalara dikkat edilerek hafifletilebilir. Doğru zihniyetle kişi kendini olumlu etkileyerek ilaçların veya sağlıklı besinlerin etkinliğini arttırabilir. Zihniyete odaklanarak sadece tedavilerin etkinliğine değil, aynı zamanda deneyimlerini de değiştirebiliriz ve iyileştirebiliriz. Daha iyi bir yaşam için zihniyetimizi anlamak ve onu değiştirmekten bahsederken, zihniyetlerimizi bilinçli ve kasıtlı olarak değiştirmek için her şeyden önce Onlara sahip olduğumuzun farkında olmamız gerekir. Yani düşünce yapılarımızı, zihniyetlerimizi, zihnimizdeki kodlanmış kodları yakalamamız gerekir. Zihniyetler sadece basitleştirilmiş temel varsayımlardır. Soru zihniyetin doğru mu yanlış mı olduğu değil bunun yerine yararlı mı yoksa zararlı mı olduğudur. Bazen bir zihniyeti değiştirmek kolaydır ancak çoğu durumda üzerimize yük olan çok fazla bagajımız vardır. Kendimize bir bilim insanı gibi davranmamız, hayatımıza bakmamız, zihniyetlerimizi ve düşünce kalıplarımızı gözlemlememiz, bunları fark etmemiz ve bu doğrultuda bize neyin hizmet ettiğini görmemiz ve son olarak da neyin hizmet etmediğini görmemiz gerekir. Daha kullanışlı, uyarlanabilir ve güçlendirici zihniyetler bularak onlara göre yaşamalıyız. Zihniyet yap buzun bir parçasıdır. Kendimizi programlayabiliriz. Bunların arasından size hizmet etmeyenleri fark edin, değiştirin ve hayatınızda sizi daha iyi yapan zihniyetleri benimseyin. Sonra da zamana güvenin ve teslim olun. Bugünü tamamlarken teşekkür etmek istediğim bir isim var. Dr. Elia Kram. Kendisi zihniyetlerin önemini anlamamıza araştırmalarıyla yardımcı olan bir profesör, klinik psikolog... ...araştırmacı ve sağlam bir sporcunun eşsiz bir birleşimi. Aynı zamanda Stanford Üniversitesi Beden ve Zihin Laboratuvarı'nın kurucusu. Zihniyetimizin önemli olduğuna ve potansiyelimizin sınırsız olduğuna beni dolayısıyla sizleri inandırdı. Kişisel deneyimleri insan beyninin gücünü ve beynin kendini iyileştirme kabiliyetlerini... ...nasıl kullanabileceğimizi kavramamıza yardımcı oldu. Zihin-beden bağlantımızın ne kadar önemli olduğunu bilimsel olarak inceledik ve anladık. İnsanları beyinlerini daha iyi anlamaya, potansiyellerini daha verimli kullanmaya teşvik ediyoruz. Bu içeriklerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen çevrenizi ve sevdiklerinize paylaşın. Size tüm ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Zihniyetinizi ve düşünce kalıplarınızı gözlemleyin. Bizi her yerden lütfen takip edin ve bütün bildirimleri açın. Hoşçakalın. Şimdilik bu kadar. Sevgiler.